0: Graça e paz amados irmãos, estamos reunidos mais uma vez neste culto online, eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, você que tem estado aí do outro lado na sua casa, juntamente conosco em um só espírito, adorando o nome do Senhor, você neste momento cultuou a Deus através de canções, através da oração, através da oferta e agora é hora de cultuarmos ao Senhor, a sua palavra Observando o que Deus tem Para falar conosco Então eu quero convidar você neste momento A fechar os seus olhos Respire fundo agradeça, louve a Deus porque você tem o um fôlego de vida você pode sentir a presença de Deus aí na sua casa você convidou Jesus para sentar aí junto com você, para estar junto com sua família neste momento de culto porque quando nós vamos cultuar ao Senhor, nós precisamos preparar o nosso coração não pode ser de qualquer jeito e para a gente receber entendimento, a gente também bem precisa estar preparado, então neste momento eu quero que você feche os seus olhos e fale com o Senhor, peça para Ele ministrar o seu coração a palavra que você precisa, que você necessita neste momento, todos nós temos necessidades, mas Deus, Ele nos conhece muito bem, Ele sabe do que nós precisamos, e nessa noite, não será diferente de outros momentos em que você ouviu a palavra de Deus, ela não volta vazia, então ela encontrará no seu coração, um lugar reservado para aquilo que Deus é para o propósito para o qual Deus está trazendo essa palavra nesta noite, amém? Ore ao Senhor agora Pai, em nome de Jesus nós entramos na Tua presença adorando, glorificando, exaltando o Seu nome. Porque o Senhor é digno de todo louvor. Nós adoramos o Teu nome porque Tu estás neste lugar. Tu estás aqui juntamente conosco. Nós podemos sentir a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Pedimos, amado amigo, consolador, que fale aos nossos corações, às nossas necessidades nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz voz, saber qual é o teu propósito, qual é o teu desejo para as nossas vidas pai ensina-nos nesta noite a, a tua vontade e que o teu querer meu pai seja feito não só na minha vida, mas na minha família, no meio dos meus familiares, juntamente oh pai, com todos aqueles que estão à nossa volta usa-nos pai, usa a nossa vida em nome do Senhor Jesus Jesus, amém e amém, queridos hoje o tema da nossa palavra é meu coração é terra fértil, amém, declara e com fé meu coração é terra fértil e o texto que nós vamos ler é uma parábola de Jesus que está no livro de Lucas no capítulo 8 a partir do versículo 4 a parábola do semeador Eu tenho certeza que você que, que já é cristão há algum tempo Já leu muitas vezes essa parábola Já ouviu muitas mensagens, muitas pregações sobre essa parábola Mas o Senhor nessa noite tem algo especial para ministrar a você Então por isso, abra aí sua Bíblia em Lucas capítulo 8 A partir, a partir do versículo 4 e nós vamos fazer essa leitura quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola, um semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram, outra parte caiu sobre a pedra e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a cem por um. Dizendo isto, Jesus clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram, o que significava essa parábola? Jesus respondeu A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus Mas aos demais fala-se por parábolas Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam E a partir do versículo 11, querido Permaneça aí com sua Bíblia aberta Jesus então vai ter que explicar As parábolas, elas são histórias contadas Que Jesus usava para ensinar princípios eternos à vida das pessoas que estavam Seguindo as multidões que o seguiam Ele usava pequenas histórias Que ilustravam contextos daquelas pessoas Do dia a dia delas Para que elas então conhecessem o que Jesus Entendesse o que Jesus estava explicando Na parábola do semeador Os discípulos não entenderam nada No momento à parte eles procuram Jesus porque, E pedem explicação Porque eles não conseguiram entender do que Jesus estava falando? E olha que ali na Palestina, naquela época, era muito comum essa situação acontecer em que o semeador saía a semear com seu é, embornal, com sua vasilha cheia de sementes, e saía lançando sobre a terra as sementes. Diferentemente de hoje, hoje, nos nossos dias modernos, ninguém sai jogando sementes por aí. Todo mundo prepara a terra, a ara, a terra, a aduba, joga todos os fomentos que são necessários para que toda a semente lançada lhe germine. Mas Jesus não estava falando dessa plantação literal, Ele estava falando do que os discípulos iriam fazer no futuro. Porque Ele, Jesus, veio à terra para implantar o reino de Deus, para anunciar o reino de Deus, para começar um ministério, para trazer a presença de Deus à terra, para que os homens então entendessem o propósito para o qual Deus os criou, para que os homens entendessem porque Jesus se fez carne e estava no meio deles... Mas Jesus estava preparando aqueles homens Para que eles pudessem dar continuidade a este ministério A esta pregação do Evangelho Mas quando Jesus falou dessas sementes Que caíram em vários lugares Eles ficaram confusos sem entender Que semente é essa que germina e dá frutos em um tipo de solo No outro não né? Quem é esse semeador? Que solo são esses do qual Jesus está falando? Então eles faziam muitos questionamentos Ficavam se indagando, um perguntando para o outro Ninguém tinha resposta Então eles foram procurar Jesus E em outros textos, tanto em Mateus Que vai contar essa parábola também Marcos também conta essa parábola Em algum momento Jesus é, questiona eles Por que vocês ainda não conseguiram entender isso? Porque... Os outros não entenderem, tudo bem Mas vocês que estão caminhando comigo Precisam entender princípios muito sérios Porque Jesus chamou a atenção deles? Porque essa parábola Precisava ser muito compreendida Pelos discípulos de Jesus Então depois que você já leu aqui Eu tenho certeza que você aí na sua casa Já entendeu o que é esses solos e o que são essas sementes Mas Jesus começa então a explicar E aí nós vamos continuando a leitura do texto No versículo 11 então Jesus vem explicar a parábola Ele disse, esse é o significado da parábola A semente é a palavra de Deus Jesus aqui é o semeador a palavra de Deus ela é semeada, ela é lançada a todas as pessoas, não se escolhe para quem está pregando, eu não sei com quem eu estou falando, quais são as pessoas que estão me ouvindo, assim Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, vocês vão continuar o meu ministério, mas vocês não saberão, que tipo de pessoas, para que tipo de pessoas vocês vão pregar? Vocês vão ter que lançar a palavra para todo mundo. Então, naquele momento, ele estava ensinando aos discípulos que eles precisavam, o que eles precisavam saber. Que ao anunciar, que ao pregar, ensinar a palavra, existem vários tipos de solos. E quem são os solos? O coração das pessoas coração das pessoas, são os vários tipos de solo, em Hebreus 4.12 diz que a palavra de Deus, a semente, ela é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração... Por que então, a partir desse versículo nós vamos entender por que muitas pessoas não assimilam da mesma forma que outras a palavra de Deus, não recebe da mesma forma a palavra, por causa do coração. E a palavra de Deus, ela é viva porque ela provoca em cada um de nós os sentimentos que ela para o qual ela é destinada. A palavra de Deus ela é viva porque ela contrasta com aquilo que está errado em nós Ela revela aquilo que precisa ser mudado em nós Ela mostra quem nós somos, ela mostra como nós estamos Por isso ela penetra até o profundo da nossa alma E faz com que a gente reflita no modo de vida, no nosso modo de viver, no nosso modo de agir a semente ela tem esse poder Mas por que, que ela não surte efeitos em muitas pessoas? Ainda há um outro texto na palavra que diz para que serve a palavra de Deus Em 2 Timóteo 3,16 diz assim que toda a escritura é inspirada por Deus É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça mas essa palavra poderosa, ela não fará o mesmo efeito na vida de todas as pessoas que ouvem. Os discípulos de Jesus precisavam entender isso. Porque o que Jesus queria dizer para eles, que a maneira como as pessoas ouvem, a maneira como as pessoas se preparam para ouvir, faz toda a diferença. A maneira como você se preparou para estar hoje ouvindo esta palavra Faz toda a diferença no efeito que ela vai causar em você Se a mente e o coração não estiverem alinhados Não aceitarem, não ouvirem a palavra de Deus O ensinamento dela não fará sentido algum, não fará efeito algum Você precisa sempre se preparar para ouvir a palavra de Deus Mesmo você que já a conhece Talvez você teve uma semana bem turbulenta, cheia de desafios. E você precisa parar no dia de, de cultuar ao Senhor, abrir o seu coração para Ele, pedir para que o Espírito Santo limpe você, para que, que os seus ouvidos e sejam atentos àquilo que Deus quer falar. Se você se posiciona diante de Deus... De qualquer forma, desconcentrado, preocupado com outras coisas, você ouve, mas não entende tudo. Você pode ouvir tudo o que eu estou falando agora, mas não entender muitas coisas e absorver o mínimo ainda. Então a palavra de Deus, ela serve, ela é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para nos repreender e para nos instruir, para nos corrigir, é por isso que Ele vem falando dos tipos de sol, agora Ele fala aí no versículo 12, os que estão à beira do caminho, são os que ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos... Ele fala no início que uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu vieram comer. E aqui ele explica que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, vão aos cultos, às células, elas ouvem... Mas elas têm um coração estável, elas não sabem o que querem, elas não sabem por que estão ouvindo, então elas não sabem bem o que querem. Então Satanás vem e rouba a mensagem que elas ouviram, as distrai com conceitos, uh, leva pessoas até elas para dizer: é por que isso? Para que isso? Vamos beber, vamos festejar, vamos fazer isso ou aquilo, e elas fogem o seu, elas elas perdem o foco daquilo que elas ouviram e o diabo leva porque o diabo sabe que se ela compreender a palavra então ela vai se arrepender dos seus pecados vai se converter e isto não é o que o diabo quer então ele rouba a palavra talvez você esteja semeando a palavra para algumas pessoas e elas nunca pegam elas se perdem, elas não aceitam, elas não entendem então meu querido Existe ainda um outro tipo, um outro tipo de, de semente. E ele vai falar que outras caíram entre pedras. E olha lá versículo 13. Os que estão sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Então a outra semente, são pessoas que recebem a palavra com alegria, acham maravilhosas, se quebrantam, choram, se convertem, declaram sua fé, elas se batizam, frequentam a igreja, células, ela faz visita, ela traz outras pessoas para a igreja, são frequentadoras assíduas, né? mas com o passar do tempo, elas vão se esvaziando ainda mais, elas vão sentindo o peso, vão vendo com o tempo o preço da renúncia, das coisas que ela precisa renunciar para seguir Jesus de todo o coração e aí como elas não se aprofundaram na palavra, elas não se aprofundaram no relacionamento com Deus, as suas raízes morrem porque não tem profundidade, quando bate nas pedras, o sol quente, os problemas apertam, vai esquentando, a, a rocha esquenta e as suas raízes, porque não tem umidade ali, as suas raízes começam a morrer, elas vão se esfriando na fé e daqui a pouco elas somem da igreja não vão mais à célula e voltam às velhas práticas talvez você conhece muita gente que até deu frutos, que produziu que levou gente, que ajudou muitas pessoas a conhecerem a Jesus e hoje elas estão vivendo as velhas práticas vivendo a velha natureza de novo olhou para trás e isso me faz lembrar uma, um vídeo que eu assisti há pouco tempo do pastor Douglas Ele falava de um amigo Que ele andava, estava junto com um amigo no carro E quando ele olhou para o marcador do seu carro O tanque do combustível estava no meio E aí ele imediatamente entrou num posto de combustível para abastecer E aí ele questionou mas seu carro está com o tanque pela metade, por que, que você está abastecendo? E ele disse o seguinte, olha, o combustível, por melhor que seja, ele tem resíduos, e quando eu abasteço, eu, eu estou fazendo com que esses resíduos, eles não acumulem lá no, no fundo do tanque, porque quando você deixa o seu carro na reserva, esses resíduos, eles se assentam no fundo do tanque E com o passar do tempo, ele vai causando danos ao motor do carro Bom, você aí de casa que entende de carro, você pode é, é, saber se isso é verídico ou não E eu, curiosa, fui pesquisar, eu entrei lá no Google e fui buscar essa informação Se realmente muitas pessoas disseram isso, que realmente os resíduos que vão acumulando no fundo do tanque, pode causar danos ao seu veículo com o tempo, então o ideal não é deixar o seu carro na reserva, mas tem muita gente que vive na reserva, tem muita gente que literalmente igual, né, não se preocupa se o seu carro está na reserva Você deve até inclusive já ter visto gente empurrando carro ou moto na rua Porque não prestou atenção nisso Porque quem anda na reserva a qualquer momento ele fica na mão O que isso te ensina? O que isso mostra para cada um de nós? Que espiritualmente nós também não podemos viver na reserva você precisa estar sempre se enchendo do Espírito Santo e como se encher do Espírito Santo lendo a palavra de Deus porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz ela serve para nos corrigir, para nos ensinar para nos instruir na justiça, em tudo na nossa vida nós precisamos dessa semente que Jesus estava falando nós precisamos da palavra de Deus para nos fortalecer para que o nosso tanque espiritual permaneça sempre cheio essas pessoas aqui que Jesus estava ilustrando, essas sementes que caiu sobre as pedras, são exatamente o tipo de cristão que não se enche da presença de Deus, que não se alimentam da presença de Deus, vivem na reserva e qualquer coisa, em qualquer momento, qualquer tribulação, pode derrubá-los, podem afastá-los da presença de Deus para que você possa declarar como Paulo, nem a altura, nem a profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do por vir, lá de Romanos 8, para que você tenha a ousadia de dizer que nada pode me separar do amor de Deus, você precisa estar abastecido do Espírito Santo, da Palavra de Deus, todos os dias. Mas Jesus segue falando de outros, de outros tipos de sementes. E ele fala que outras sementes Caíram entre espinhos A parte, versículo 14 A parte que caiu entre espinhos Estes são os que ouviram E no decorrer dos dias Foram sufocados com as preocupações As riquezas e os prazeres desta vida Seus frutos não chegam a amadurecer Pessoas que ouviram que aceitaram a Jesus, mas elas estão tão preocupadas com as coisas desse mundo, que elas não conseguem permanecer firmes em Jesus, o ter, o ser, vai tomando o lugar de Jesus no coração das pessoas, desse tipo de pessoas, e como Deus não é prioridade, ela vai se sentindo sufocada, ela vai se sentindo sufocado pela, pela palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela vai te corrigindo, ela vai chamando a sua atenção e você começa a não gostar do que você ouve, porque você tem muitas coisas para você fazer na sua vida, talvez você está começando a sua carreira e fale, eu preciso ganhar, eu preciso conquistar, não há nada de errado em você em você conseguir ser alguém reconhecido, mas isto não pode ser mais importante do que a presença de Deus na sua vida eu entendo queridos que muitas pessoas querem conquistar determinados cargos, determinadas profissões mas elas esquecem de que Deus precisa estar junto com elas para que elas sejam bem sucedidas todos aqueles que sonharam em ser alguém é, que faz grandes obras nessa vida, em ser um médico, um advogado de sucesso e colocaram Jesus como prioridade nas suas vidas, hoje elas estão sendo usadas por Jesus na sua profissão para semear a palavra de Deus. E talvez meu querido, é isso que Deus espera de você, Ele quer te dar altos cargos, mas ele precisa ser o centro da sua vida, ele precisa estar no centro das suas vontades, para que então você seja bem sucedido e então ele use a sua vida para fazer diferença no mundo, só que o problema é que muita gente esquece, esquece desse princípio e começa a estudar, estudar passa a noite estudando, sozinho, sem a direção de Deus, sem Deus estar junto com ele aí ele começa a não ter tempo de participar das coisas da igreja porque ele tem que estudar, ele tem que fazer, ele tem que se preparar e aí as coisas de Deus vão ficando para segundo plano e as coisas desse mundo vão sufocando porque ele tem que estar à frente porque o mundo prega isso que para ser bem sucedido, você tem que arregaçar as mangas e você tem que ir à luta. Muitas vezes as pessoas deixam de, de, ter, de ter um lazer com a família. Deixam de usufruir de coisas simples do dia a dia. Porque elas estão focadas em ter alguma coisa, em ser alguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não tiver Jesus no seu coração, você não vai ser ninguém importante. Você vai ficar andando braçadas nessa vida, fazendo as coisas na força do seu braço. E vai acabar não sendo bem sucedido, vai ser um profissional frustrado. Mas se você buscar a presença de Jesus, colocá-la no centro da sua vida. Então você poderá ser qualquer profissional. Bem sucedido Porque Jesus está direcionando você Amém Jesus ainda conta uma parábola Aqui em Lucas no capítulo 12 Do rico tolo Ele plantou, ele fez Ele expandiu seus celeiros Expandiu seus negócios Construiu, fez grandes coisas E depois ele olhou Para todos os seus celeiros E falou Ah uma folga agora agora você está com tudo pronto, você tem muito dinheiro, você tem muitas riquezas, agora eu posso usufruir, e Deus falou para ele louco, lá no versículo 20, de Lucas, Lucas 12, versículo 20, depois você lê na sua casa, Deus disse para ele louco, essa noite pedirão a tua alma, tudo que você preparou, para quem será? O que, que adianta, meu querido, você preparar, fazer, 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 querer ser reconhecido, ter muitas coisas e depois, o dia que Deus te chamar, tudo que você fez, vai ser loucura para Ele, porque não vai gerar riquezas. Talvez as coisas que você está fazendo aqui não estão gerando riquezas na eternidade e o nosso foco precisa ser gerar riquezas na eternidade Jesus estava dizendo para aqueles discípulos isso que estas pessoas, eles iriam enfrentar, eles iam encontrar aliás no seu dia a dia pessoas que iam receber a palavra, que iam gostar, que iam dizer que amavam a Jesus mas depois com o tempo elas iriam perder as suas forças porque iriam se concentrar neste mundo, nas coisas deste mundo mas ainda tem uma semente. Versículo 15. A parte que caiu na terra boa. Estes são os que tendo ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra. Estes fru frutificam com perseverança. Aleluia. Aleluia. A boa terra. São aqueles que decidem ter uma nova vida. Aceitam Jesus tanto como os outros, iguais aos outros, mas o diferencial destes é que eles decidam ter uma nova vida com Jesus. Eles abrem o coração para Jesus de verdade, com vontade, se dispõem em ser servos, têm um coração humilde, são obedientes à palavra, e quem é obediente à palavra frutifica. Porque ele também começa a ser um semeador Aquele que recebe a palavra com alegria Ele também vai semear a palavra de Deus Para que todos os outros conheçam a Jesus tanto quanto ele Ele não é egoísta, ele não guarda só para si Não é uma esponja ele recebe e doa, ele distribui, ele prega, ele anuncia a palavra ele vive uma vida extraordinária diante de Deus com a ajuda do Espírito Santo porque ele vai colocando em prática aquilo que ele vai ouvindo aquilo que ele vai recebendo ele vai transformando em experiências diante de Deus por isso frutifica, porque ele tem profundidade, porque tem prazer na lei do Senhor, o Salmo 1 fala sobre isso, ele fala que aqueles que têm prazer na lei do Senhor, meditam nela de dia e de noite, essa é a chave para você meu amado ser bem sucedido, ter prazer na lei do Senhor, ter prazer é ter alegria, há um outro salmo que fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, isso é ter prazer em estar na presença de Deus, há aquele que tem uma, um coração fértil, uma terra fértil, que produz bons frutos, ele tem prazer de estar na presença de Deus... Ele não reclama de ter que fazer as coisas na igreja, na obra de Deus. Ele vai com alegria, porque ele quer gastar a sua vida na presença de Deus. Olha o que diz o versículo 2 do Salmo 1. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E olha aqui o versículo 3, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido, aleluia. Se você é um cristão frutífero, você precisa lembrar disso se você quer dar bons frutos, você precisa ter prazer na lei do Senhor, meditar nela, porque assim as suas raízes vão ter profundidade, a palavra de Deus está sendo semeada, a forma como ela vai germinar, vai depender da maneira como você tem preparado seu coração, um coração quebrantado, um coração humilde na presença do Senhor, Deus se alegra, ele não, a palavra de Deus diz que Ele não resiste, e se você tem um coração quebrantado diante do Senhor, você vai receber a palavra com bom grado e ela vai germinar na sua vida, antes o seu prazer precisa estar na semente que é semeada, que é a palavra do Senhor, porque ela vai te instruir na sua caminhada, ela vai te ensinar o que você deve fazer, como você deve agir, mas ela também vai corrigir os seus erros, um coração fértil ele não fica frustrado, Bravinho Quando ele é corrigido Quando ele é, é repreendido Porque Deus usa a sua palavra Para nos repreender Para nos instruir E quando você for instruído Meu amado, se alegra Pensa o seguinte Deus me ama tanto Que ele não quer que eu permaneça no erro Por isso ele está usando a palavra dele Por isso ele está usando os servos dele Para me instruir, para me despertar Para chamar a minha atenção tem gente que fica bravinho, que fica zangado, que para de ir na célula, que para de ir na igreja. Sabe por quê? Você deve se encaixar em uma dessas, em um desses solos aqui. O seu coração reflete como você está quando você não quer ser corrigido. Mas aqueles que têm um coração fértil, preparado, ele aceita a correção do Senhor. Se alegra, celebra, porque ele entende que só corrige quem ama. A palavra de Deus diz que Deus corrige os seus filhos, e se ele está te corrigindo, ele está demonstrando amor por você. Então receba. E Jesus estava aqui ensinando os seus discípulos, que eles iriam encontrar na caminhada deles dali para frente vários tipos de solos, mas a palavra precisava ser lançada igual, a palavra a semente ela não é escolhida de acordo com o solo, ela é o que é, se ela vai germinar, depende de como está o solo, de como está os, a terrinha aqui, chamada coração, chamada mente, chamada ouvido, se você quer ter experiências profundas com o Espírito Santo de Deus então você precisa preparar o seu coração para isso que solo você é meu querido para o Pai importa o quanto você está disposto a mudar e ser transformado para, por Jesus para viver as grandes experiências que Ele tem para você a semente já foi lançada já foi lançada no seu coração, ela já está aí com você, se ela vai germinar, crescer e frutificar, depende unicamente de você, depende de cor, do que você vai fazer com essa semente que você já recebeu. Não fica olhando para o outro quanto o outro é bem-sucedido, quanto o outro tem unção. Você precisa buscar a sua unção. Você precisa buscar o seu conhecimento na palavra. Relacionamento com Deus é pessoal. Nós nos relacion... aprendemos a relacionar com Deus na coletividade também, mas é na intimidade, lá no seu quarto, você e Deus você é a sós com Ele, que você vai então entendendo os princípios, os propósitos de Deus para a sua vida É ali você e Ele que você vai receber um são, que você vai receber o poder do Espírito Santo É se enchendo da palavra de Deus que você... Vai então sentir o Espírito Santo fluindo através de você Quando a palavra de Deus diz que rios fluirão do seu interior Ela quer dizer que quando você se alimenta mais da presença de Deus Quanto mais você buscá-lo, isso vai fluir de você Para outras pessoas Eu não sei como está o seu coração nessa noite Eu não sei como você está mas eu quero que você se atente para 1 João 1,9 1 João 1,9 diz assim Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Então, queridos, diante disso O que você vai decidir fazer hoje Com a semente que você está recebendo nesta noite? e com tantas as outras, e com todas as outras que você já recebeu, como é que essa semente vai fluir? Hoje é tempo, agora é o momento de você se arrepender, de você se colocar diante do Senhor, pedir perdão pelos, pelas suas falhas, peça perdão pelo tempo que você desperdiçou… Que você investiu a sua energia em coisas Ou investiu sua energia sozinho Fazendo coisas na força do seu braço Achando que isso estava certo Sem chamar Jesus para o contexto Deixe Jesus fazer parte do contexto da sua vida Deixe Jesus fazer parte da sua família, da sua casa por isso eu disse no início, a maneira como você está agora, ouvindo essa palavra, determina o quanto você vai receber dela. Tem gente que já saiu da, da frente do, do celular, já parou de ouvir várias vezes, saiu, foi fazer alguma coisa. Não é porque você está na sua casa que você não deve se prostrar diante de Jesus, que você não deve chamar a presença dele aí e ficar pronto, preparado para ouvir o que ele tem para você. Agora é o momento de você se colocar diante dEle, porque Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. A escolha é sua. A escolha nessa noite é sua. Porque o Senhor Jesus já liberou a palavra na sua vida o Espírito Santo já está dentro de você, então o que você precisa fazer é unicamente abrir o seu coração e pedir para que Jesus tome todo o espaço, tome todo o lugar, é deixar que o Espírito Santo fale com você nas áreas que você precisa mudar, nas áreas que você precisa ser transformado, Feche os teus olhos neste momento Pai, em nome de Jesus Nós nos colocamos na tua presença Porque nós reconhecemos que somos pecadores Nós reconhecemos, Pai, que nós erramos Que nós falhamos muitas vezes Mas nós reconhecemos também, Pai Pela tua palavra, que o Senhor nos ama O Senhor nos ama tanto que enviou Jesus Para morrer na cruz pelos nossos pecados para que nós tivéssemos a chance de nos redimir e estarmos novamente diante do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, limpa nossa mente o nosso coração ajuda pai este homem, esta mulher este jovem, essa criança esse adolescente que está recebendo esta palavra nesta noite abrir o seu coração e permitir que o amado Espírito Santo varra para fora tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que tem tomado espaço nos seus corações, na sua mente e que tem impedido a ação do Espírito Santo permita amado que o Espírito Santo agora trabalhe em você, nas áreas que precisam ser trabalhadas porque o Senhor Jesus deseja que você seja, seja terra fértil que você tenha um coração fértil pronto, para que a palavra dele frutifique, para que você produza frutos, frutos que permaneçam Pai, em nome de Jesus Vai tratando no coração oh Pai, daqueles que se identificaram oh Pai, aqui, como aqueles que Já estiveram na sua presença Já louvaram aqui Na igreja, já serviram Estiveram um tempo oh Deus, fazendo a tua vontade Mas foram desanimando Foram deixando, oh Pai As coisas do dia a dia tomar o um espaço, e não leram A tua palavra, não oraram O suficiente, foram aquecendo, talvez muitos oh Deus neste momento que são ouvindo essa palavra se identificaram pai, com essas com esse tipo de gente que foi esvaziando se esvaziando até o ponto de ficar frios distantes do Senhor Talvez muitos em casa, Pai, se identificaram também com as pessoas que, que foram sufocadas pelas coisas desse mundo, pelas riquezas, pelos prazeres, pelas coisas que o mundo anuncia que é mais importante e aos poucos foram se afastando, foram se afastando, foram dando prioridades para outras coisas. Talvez também, Pai, há pessoas me ouvindo neste momento que se identificaram com o primeiro exemplo que Jesus deu, receberam a palavra, mas o diabo tomou e elas ainda não têm Jesus, elas ainda não receberam a salvação. Mas que nessa noite, Pai, entenderam que precisam de Jesus Então, Pai, que haja salvação nessa casa Que haja salvação nesses corações Que neste momento, Pai, há pessoas rendidas diante do Senhor Se arrependendo, confessando os seus pecados Em nome de Jesus, meu querido Receba a palavra e seja cheio do Espírito Santo Amém e amém Oramos em nome de Jesus meu amado, a palavra de Deus foi lançada nessa noite. Que o seu coração seja uma terra fértil. Que você não deixe Satanás roubar essa palavra. Que você guarde ela no seu coração. Peça para que o Espírito Santo ajude ela a germinar dentro de você. Para que então você cresça para que você então produza, e para que você, assim como Jesus, como os discípulos, seja aquele semeando a palavra, Deus abençoe sua vida, amém? Encerrar este culto, falando a nossa frase, a frase que nós declaramos todos os cultos, que em Jesus nós somos mais que vencedores, não há nada querido, nada, que nada, presença de Deus, Pode dizer simplesmente, essa para fora, este versículo é parte de um versículo, da boca para fora. Você precisa declarar isso com fé, de que em Jesus você vai vencer os desafios que estão à sua frente. Que em Jesus você pode vencer qualquer dificuldade que vier sobre você. Essa pandemia não é nada Diante do poder do nosso Deus Amém? Então vamos juntos Reúna aí com sua família Dê as suas mãos uns aos outros E vamos juntos Um, dois, três e Em Jesus somos mais que vencedores Aleluia, amém Aplauda o Senhor Jesus Louve o nome dele Aleluia Glória a Deus